0: Всем привет! Вы на канале Трейдинг. С вами Крахалев Михаил, ведущий аналитик криптовалютной биржи токенизированных активов Currency.com. И сегодня мы традиционно разберем 4 топовые криптовалюты, посмотрим, куда рынок двинется дальше. И также по традиции начнем с того, что происходит в мировой экономике. Все очень ждали Заседание ФРС, которое состоялось вчера, ждали его не по поводу повышения ставок, да, которые, естественно, никто не повышал. Ждали в основном пресс-конференции и выступления главы Федрезерва Джерома Паула. В частности, ждали какой-то конкретики, да, по Сворачивание экстренного стимулирования, по урезанию программы количественного смягчения. э, Ждали хотя бы каких-то сроков, когда э, Федрезерв начнет начнет ужесточать монетарную политику. Ну, Собственно говоря, того, чего не произошло в Джексон Холле на симпозиуме в конце августа, дождались на сентябрьском заседании. Э, В первую очередь, э, Федрезерв, естественно, будет ориентироваться на э, показатели инфляции, на показатели уровня безработицы и, отталкиваясь от этого, уже будет принимать в дальнейшем какие-либо шаги по ужесточению монетарной политики. Но уже сейчас Федрезерв заявил о том, что ситуация, в принципе, в экономике стабилизируется, да, то есть экономика постепенно развивается, и если будет продолжаться развитие такими же темпами, то уже в ноябре на ноябрьском заседании будет объявлено о начале сворачивания программы экстренного стимулирования и начале урезания программы количественного смягчения. И продлится это сворачивание вплоть до конца первого полугодия 2022 года. Ну, то есть в целом для рынка рисковых активов это такой небольшой негативчик. Да, то есть инвесторы понимают, что скоро того... С той же скоростью и в тех же объемах печатный станок работать уже не будет. И, соответственно, в ближайшее время, если действительно на ноябрьском заседании объявят о начале ужесточения монетарной политики, то рынки рисковых активов могут начать разворачиваться в сторону снижения, в сторону коррекции и в сторону каких-то среднесрочных боковиков. Естественно, это также может отразиться и на рынке криптовалют. Ну и э, что самое главное, э, самое, пожалуй, негативное для рынка рисковых активов случилось э, в ходе вчерашней пресс-конференции, это то, что э, сроки э, повышения ставок, скажем так, приблизились, да, если раньше аналитики инвесторы рассчитывали на то, что ставку повысят только в 23-24 году, то вчера было объявлено о том, что ставку, скорее всего, повысит уже в декабре 2022 года и, соответственно, будут продолжать повышать ее вплоть до показателя 2%, 1,8-2% в 23-м и, соответственно, потом далее в 24-м году. То есть, получается, фактически на один год сроки по повышению ставок сдвинулись. В общем все это скажем так ну пока несет, в долгосрочной перспективе, естественно, негатив для рынков рисковых активов. В краткосрочной перспективе до тех пор, пока не наступило ноябрьское заседание, да, и пока не стали действительно принимать какие-то шаги по урезанию программы количественного смягчения и экстренного стимулирования, рынки пока продолжат, скажем так, ну, по инерции расти. То есть пока сверхмягкая, пока монетарная политика остается сверхмягкой, рынки рисковых активов, они пока, скажем так, в позитиве. Вот, но давайте Давайте перейдем графиком и, собственно говоря, посмотрим, как отреагировали рынки на все эти заявления, да, и куда дальше двинется цена. Итак, вчера в целом рынки отреагировали на заявление Джерома Пауэлла достаточно сдержанно. Фондовые рынки, да, если посмотреть на индекс S&P 500 или на индекс Nasdaq, скажем так, побултыхал в разные стороны, да, после чего Рост продолжился, да, то есть восстановление после недавнего снижения продолжилось. Основными индикаторами, которые являются риском, которые демонстрируют риск для рисковых активов, да, уж извините за тавтологию, является у нас, естественно, золото, как традиционный защитный актив от инфляции, да, и он отреагировал снижением и до сих пор еще пока не восстановился. И, соответственно, пара евро-доллар, как некий такой обратный показатель индекса доллара, да, который тоже сейчас... Вчера снизился и сейчас потихонечку восстанавливается. Вот, биткоин, соответственно, вчера тоже немножечко, скажем так, полихорадило, да, была попытка... Прорваться на импульсе выше 44 тысяч, сразу этого сделать не удалось, цена ушла в небольшой боковик и сейчас как раз таки торгуется и отбивается от зоны сопротивления в районе 44 тысяч. Что в итоге дает нам это заседание, то есть что будет с биткоином и с другими криптовалютами. В первую очередь, с точки зрения технического анализа, биткоин сейчас достиг, скажем так, локального дна, да, 22-23 сентября, когда пробивал зону поддержки в районе 42 тысяч, уходил даже ниже 40, скажем так, ну, протестировал широкий диапазон боковика, который у нас был, На протяжении двух месяцев с момента э, китайского криптокошмаринга, да, э, то есть зона сопротивления того боковика была как раз-таки в районе 40-42 тысяч. Вот, и э, после ложного пробоя, да, после попыток на импульсии уйти ниже, э, достаточно импульсивно, да, и на больших объемах покупатели цену выбили обратно выше 42. Вот, и сейчас, как я уже говорил, да, по инерции рынки рисковых активов пока... Не состоялось ноябрьское заседание, рынки будут потихонечку восстанавливаться, потихонечку расти, отбивать ту коррекцию, которая была последние пару недель и, соответственно, будут стремиться обновить какие-то максимумы текущие локальные да ну и кто-то соответственно исторические. вот то есть в целом тот прогноз который я ожидал до конца года от биткоина да ну рост где-то до 80 85 тысяч он пока как бы так остается получается под сомнением да если фрс действительно начнет ужесточать монетарную политику в ноябре я боюсь что просто до этого времени биткоин не успеет дорасти до таких отметок но шансы на обновление максимума в принципе да или в рост выше 54-56 тысяч, они достаточно высокие. Вот, соответственно, сейчас после э, трех попыток обвалить цену, да, то есть от э, 7 сентября, от 13 сентября и от э, 20 сентября, то есть они оказались неудачными и, соответственно, цена сейчас потихонечку начнет восстанавливаться в район диапазона 48-50 тысяч. По факту пробоя данного диапазона цена может пойти на повторный тест диапазона 54-56 тысяч долларов. Эфириум. Эфириум у нас просел достаточно глубоко, остановился в районе зоны 2.800, уходил даже куда-то в район 2.650, но также как и в случае с биткоином достаточно импульсивно покупатели отработали данную зону и цена ушла выше 3.000, сейчас ближайшая цель. Эфириума это вырасти в район 3400 после возможно небольшого такого боковичка да, где-то от 3000 до 350 цена пойдет на восстановление в район 3400 и соответственно по факту пробоя уровня 3400 следующий уровень сопротивления это 3600 в некотором смысле такой промежуточный уровень и далее цена последует на обновление последнего максимума от начала сентября это уровень 4000 долларов. Да, ну, естественно, если в целом крипторынок, да и фондовый рынок будут потихонечку сейчас восстанавливаться. Ну, и в целом, да, если учитывать то, как цена достаточно импульсно отскакивает от ключевых зон поддержек, да, я думаю, что шансов на восстановление достаточно много. Ripple. Ripple у нас, как и предполагалось, ушел в более низкий диапазон от 90 центов до доллара 0.5, сейчас торгуется как раз таки в нем, его ближайшая задача на фоне каких-то новостей с судом, с комиссией по ценным бумагам, его задача это вернуться обратно выше уровня доллара 0.5, в целом если рынок будет идти наверх продолжать, то и соответственно Ripple вернется в диапазон доллара 0.5 и доллар 30. Однако здесь, на мой взгляд, если рынок будет недостаточно динамично восстанавливаться и расти, да, и если не будет никаких новостей по суду с комиссией по ценным бумагам, то Ripple имеет все шансы так и остаться в этом году в диапазоне между долларом 0,5 и долларом 30. То есть только в случае какого-то более динамичного роста крипторынка, да, и появления каких-то позитивных новостей из суда Ripple может вырваться из этого диапазона и пойти на тест более высокого диапазона долларов 60, долларов 70. Так, ну и последний монет это у нас (кười) DOT, который достаточно сильно себя проявил в период последнего снижения, да, то есть если биткоин ушел ниже вот этого хвоста, да, вот с падения 7 сентября, то DOT в этот период даже рос и обновил некий максимум, да, вот тоже 7 сентября и достиг уровня 38,5 долларов. Естественно, потом он начал также снижаться, как и предполагалось, он ушел пока ниже 30 тысяч в район 26, где, собственно говоря, и нашел такую локальную поддержку, как и, собственно говоря, в прошлый раз, 7-8 сентября, образовал такое, в некотором смысле, двойное дно, да, цена отскочила и вернулась опять выше 30 долларов, то есть сейчас так же, как и, наверное, в случае... С другими монетами цена может немного погулять в диапазоне 30-32 доллара и после чего пойдет вместе с рынком на восстановление и попытку пробоя уровня 40 долларов. Вот собственно на сегодня и все. Как бы в целом ситуация понятна, да, то есть рынок пока будет восстанавливаться, отыгрывать потерянные позиции на фоне продолжающейся пока сверхмягкой монетарной политики. И все это продлится вплоть до ноябрьского заседания, когда действительно станет понятно, будет ли ФРС принимать какие-то реальные решения по ужесточению монетарной политики. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока.